0: Доброго времени суток, дорогие друзья. В эфире 43-й выпуск Guild Talk. С вами постоянный набор ведущих в лице Домнина
1: и Аурлиена.
0: Спасибо, Домнина. Ну, давно мы не были в эфире. К сожалению, на то были объективные обстоятельства, которые, как обычно, у нас всегда не появляются. Мы всегда говорим, что следующий выпуск через две недели, но по факту он не через две недели у нас получается. Через три. через три, через четыре в лучшем случае, да. Вот, поговорим мы сегодня о разном. Ну, для начала я хотел бы поднять тему, которая возбудоражила прогрессивное человечество. Тема касается World of Warcraft, как ни странно, да, хоть мы и не обсуждаем обычно World of Warcraft в GT. Но, ну, тем не менее, давайте пару слов об этом скажем. Я думаю, что наверняка есть люди, которые еще об этом не слышали. Новость заключается в том, что товарищи некие путем нечеловеческих усилий... Я, честно говоря, не знаю, как им пришло в голову это сделать, но сейчас мы подробнее об этом расскажем. Пришло им в голову поизучать повнимательные скриншоты, которые делает официальный клиент игры. И оказалось, что информация, которая содержится в официальном скриншоте. То есть, в официальном скриншоте, помимо самой вот картинки, которую вы снимаете, еще методом стиганографии зашифрована э, некоторая информация о пользователе, который сделал скриншот о Realme. Ну, и как бы там какая-то дополнительная информация, дата, время, по-моему, когда это все было сделано и так далее. То есть, Домнин, что же это получается? Получается, что Blizzard следит за людьми, то
1: Общем, да, как? получается так получается? Вообще, я, я как бы склонен к э, мысли о том, что за тобой, что бы ты ни делал, кто-нибудь все равно следит Так что слишком уж переживать по этому поводу не следует, надо вместо этого делать выводы Делать выводы? И вести себя обратнее
0: Заправлять трактор, паковать манатки, да, там, Для какие выводы ты предлагаешь делать из этого?
1: Ну я да предлагаю, что надо вести себя хорошо и помнить, что большой брат следить.
0: Ну, честно говоря, я вот вижу только одно практическое применение вот этой вот системы Blizzardовских, которая заключается в том, что если на скриншоте изображено какое-то действие, да, или нечто, что нарушает игровую, так сказать, механику, всегда можно этого человека найти и покарать. Вот, Ну, честно говоря, я вот не знаю, я почитал описание, на Хабре было описание неплохое по поводу того, как можно эту информацию получить. Там уже технически продвинутые люди подсуетились, какие-то написали приложения, которые умеют из скриншота вытаскивать всю эту информацию. Как-то вот, я вот, знаешь, не понимаю одного. Как вообще люди, которые об этом ничего не знали, догадались гадались что все шифруется таким вот образом я напомню если кто-то вдруг не в курсе там в бинарном виде с помощью точек обычных точек до да, пикселей более какого-то более какого-то темного цвета они какой-то имеют там, то ли специфический оттенок то ли еще что-то в правом нижнем углу если я не ошибаюсь есть область где вот это все в бинарном виде в чистейшем зашифровано вот и Человек, который не знает, что эта штуковина там присутствует, он никогда не догадается, что она там есть. Я так понимаю, что единственным способом, которым люди об этом могли узнать, извне, да, то есть за пределами Близард, это, собственно, какая-то утечка была из самого этого Близарда.
1: Да, а там вот... на, кроме в комментариях были разные предположения, что, может быть, там кто-то хотел рассмотреть на экране что-то там, и поэтому засветил этот угол и вдруг выяснил, или еще что-нибудь, мы точно не узнаем никогда.
0: Да, ну, я, насколько понял, эта функциональность присутствует в игре, начиная с патча 3, сколько-то там, и выше. То есть, все это дело происходит уже изрядное количество времени, не один год, и, видимо, видимо как... удивительно то, что это оставалось вне внимания широкой общественности, за пределами внимания широкой общественности так долго. Это, конечно, здорово. Ну, давай переходить к более, так сказать, к более предназначенным для выпуска темам. Вот, я вижу, Сегодня что тут обсуждать нет. да особо нечего. Будем, наверное, переходить к, к
1: основной теме. Итак, в прошлый раз мы осветили... Ну, как осветили? Бросили короткий взгляд на э, настольный, и не только уже настольный сеттинг, Warhammer Fantasy Battles. А сегодня, как и обещано, мы смотрим на его единокровного брата Warhammer 40 Тысяч Он же 40к 40 тысячник, просто 40. Все его зовут на свой лад. Итак, с чего же все началось? В 1987 году Ну, на самом деле, раньше, потому что в 1987 он вышел, а задумались они не о нем раньше еще. То есть, уже после того, как вышел фантазийник, э, несмотря на то, что широко распространена к моему удивлению последняя версия, что они якобы сперва сделали э, научно-фантастический э, сетинг, а потом решили, что можно сделать их фантазийник. Нет, это не так. Итак, э, Games Workshop задумались. А что, если лет через этот 10... Какая-нибудь маленькая, но талантливая игродельческая контора э, решит э, по-доброму спионерить у нас сеттинг и наделать на его основе своих стратегических игр на компьютере. Ведь, э, если у них будет только один сетинг, чтобы пионерить, то они, наверное, загрустят. И давайте сделаем второй еще, чтобы было где разгуляться. А, то, что этот сеттинг будет научно-фантастический, было решено сразу, но а, потом возникла мысль, что... А давайте сделаем не просто научно-фантастический про то, как а, звезды смерти истребляют космические империи, космические а что-нибудь такое... Космические
0: бы просторы Большого театра.
1: Да, а, а сделаем космических орков, чтобы было весело, и вообще давайте использовать как основу нашу фэнтезийную стратегию а там уже посмотрим как ее можно видоизменить так что научно фантастический сетинг немедленно мутировал в технофантезийный. и в 87 году она таки вышла первоначально она была довольно сильно похожа на свой фэнтезийный прототип но со временем начали накапливаться Изменения, которые под конец сделали его уже довольно сильно отличающимся. Итак, что составляет главные отличительные черты 40-тысячника? Во-первых, это запредельная тьма, безнадега, антиутопия, мракобесие, геноцид и чудовищные жертвы и лишения, которые терпят его персонажи. Если кому-то кажется, что фэнтезийный аналог был по сравнению с тем же Warcraft, там злобен, суров, кровав и беспощаден, то 40-тысячник, раза в три еще хуже, чем это. Связано оно с тем, что там сеттинг такой более продвинутый технический, и потому, как мы все знаем, Технические средства изничтожения себе ближних постоянно совершенствуются, так что там масштабы значительно более эпические, а проблемы тоже имеют космический масштаб. В связи с этим были несколько изменены соотношения сторон. Несмотря на то, что технически игра в общем-то очень похожа, есть, конечно, разница в правилах и немалая. Для большинства раз правила уже пережили 5 редакций, как и в настольные вариации, расы часто видоизменялись до полной неузнаваемости или пропадали вообще оттуда, когда были связаны, когда были сочтены...
0: Вот у меня, к тебе да, сразу, у меня к тебе сразу вопрос. Вот я со вселенной Warhammer 40 знаком гораздо больше и лучше, чем с фэнтезийной. Вот какие расы пропали?
1: Ну, например. Ты можешь а... сходу,
0: сходу назвать, что
1: ли? Да. Такое? А, была а, мысль перенести вообще все расы из фэнтезийника туда же, слегка их поменяв. Название, например. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Например, туда же отправились Огрины. Огрыны — это местные огры. В данном случае это такие потомки живших на тюремных планетах типа ГУЛАГ, на которых была очень тяжелая гравитация и суровые условия. Там требовалась сила, масса и поменьше рассуждений. Поэтому огрыны выросли здоровенными, живучими, сильными, тупыми, но при этом очень дисциплинированными, поэтому их... Как знают все, кто играл в стратегические игры по 40-тысячнику, их мобилизуют в имперскую гвардию, где они вооружаются здоровенными, я даже не могу это назвать, ружьями, потому что это скорее «стреляющие дубины». Огляни периодически пытаются из них Кого-то попасть, но потом плюют на это И просто лупят приклады
0: В рукопашную бьются У меня к тебе тогда следующий вопрос Вот Ты сказал, да, что была мысль перенести Все из фэнтезийной да. в 40К э -э Давай пойдем в обратную сторону Кому соответствует в фэнтезийном Тау?
1: Тау не соответствует Никому, никому вот. И они появились э -э Как вот реакция на то, что Многих пришлось повыкинуть Выкинуть пришлось, например, гномов. Да, вот там ну, они назывались эскападами.
0: Кстати говоря, почему, почему, собственно, про гномов нельзя ли поинтерес по -по поподробнее рассказать? Это Сейчас объясню. Угу.
1: А, гномы очень специфическая раса. Ты, например, не задумывался, почему во многих сеттингах, даже тех, где, скажем, есть эльфы, а гномов, например, нет? Ну, напри вот, например. А, например, Magic the Gathering. Сколько ты там видел гномов?
0: Гномов, гномов. Но ну, там карскины всякие есть. Но ну, это, конечно, не гномы.
1: Я видел там ровно одного гнома. Ровно одного. Хотя карт я повидал, наверное, чуть меньше, чем ты. Но все равно. Ну, С чем это связано? Мы, по-моему, в прошлый раз беседовали да. на тему мы того, же что... уже упоминали это.
0: Что... Связано да, это да, с да, тем, да.
1: что горы в Magic the Gathering это стихия разрушения, которая гномам идет крайне плохо. Гномы э, — очень капризная раса с точки зрения дизайна. М гномам мало того, что должны быть какие-нибудь горы или ну, хотя бы холмы каменистые. Гномам нужна специфическая экономика. Гномам нужно, чтобы э, в, в мире э, была такая вот часть скандинаво германского в целом духа. А если этого нет, вот, например, какие горы в космосе? Какие Никаких. германские... Ну,
0: ну, ты знаешь, некоторую аналогию, наверное, гномы
1: можно... не вписывались так. Да.
0: Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, гномы в сильно мутировавшем, так сказать, виде, да, по дороге из фэнтези в 40К превратились в адаптус механикус. Вот у меня да, сейчас да. такая мысль Потому что, да, 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 понятно, что адептус механикус, если кто-то представляет, как они выглядят, а выглядят они как киборги, мягко говоря, все практически. Там больше от механизмов, чем от людей у них. Понятно, что, конечно, как гномы они не выглядят, но суть точно такая же. Адептус механикус поддерживают в рабочем состоянии механизмы по всей империи, что-то там создают, у них есть свои войска, у них есть своя экономика. То есть, это по сути... То есть, я считаю, что это вполне себе приличный аналог гномов. И да. поскольку в рамках Империума, да, Гвардия, Космодесант, Флот, Инквизиция, вот Адептус механикус, они рассматриваются как отдельные составляющие, Хлезиархия, там, и так далее. Это, Соро, кстати, этот, опять еще же, один да,
1: пунктик. Вот, например, в... Скажем, в фантазийном аналоге, там человеческих стран несколько, они разные.
0: Угу. Помимо
1: Империи еще Бритонии и много кто еще. А тут человеческая нация одна, очень большая, и в ней есть фракции, которые с друг другом могут сталкиваться. Ну да. А причина да. позднее. Да. Также в топку отправились ратлинги. Ратлинги, ратлинги – да. это местные полурослики. Они там были, в общем, ничем не отличающимися практически от полуросликов из фэнтезийника. Тоже любители э, кулинарного искусства. Например, э, команда полуросликов в э, игре Bloodball имеет очень специфическую группу поддержки. Ну, знаете, пляшущие баб бабы uh -huh. с флажками. А у полуросликов там, значит, э, стоит ряд котлов за которым на табуретках стоят полурослики в... Полурослихи в колпаках поварских и огромными ложками синхронно помешивают суп в котлах. Вот такая у них группа поддержки. Радлинги были приткнуты на должность снайперов и всяких там разведчиков. в Имперскую гвардию, но тоже что-то это не пошло. И так же, как и скваты, они считаются истребленными при нашествии тиранидов. Вообще тираниды удобная вещь. Не пошла раса, прилетают тираниды. тираниды все ну, да, да.
0: Кончается все. Кончается все достаточно печально.
1: И еще в топку, ну как, не совсем в топку. Дело в том, что произошли метаморфозы с крысолюдьми. Первоначально я видел, по крайней мере, что модельки такие существовали, крысолюди были, они жили в подземельях городов Ульев, тусовались там и делали, в общем, все то же самое, что и их фэнтезийные собратья Скейвены. Но потом а, было решено, что Скейвены, они вообще выполняют роль таких мутантов. И было решено все это дело расширить. С одной стороны, были созданы, собственно, мутанты с промышленных миров, так называемые твисты. Культура твистов была построена на таких негритянских гетто. У них там бандиты, пострелушки, наркотики и очень специфический такой жанр ритмической музыки пунд. Ну, все понимают, что это рэп. А э, вот эта вот идея с цивилизацией, которая отдельно живет под землей, была, э, как бы, так сказать, передана отдельной расе, выглядящей как такие, э, я не знаю, ожившие кусты можжевельника, поросшие чем-то там мхом. Э, в общем, похоже на таких вуки, что ли, ходячих, только э, более Таких что ли, хрящевистых, без костей а, живут они во всяких мусорных кучах под планетами, и несмотря на такой странный способ а, жизни, они достаточно высокоразвиты, имеют какие-то там древние технологии. И в случае, если их чрезмерно пытаются истребить, они могут восстать и вышибить вообще всех планет.
0: Да, да. Вот ты сейчас стал говорить про Скевинов, да, мне почему-то пришли на ум Некроны. Про некронов мы из-под мы... земли, которые тоже любят выползать. Да, да.
1: Ну, и с некронами вышли тоже очень интересные метаморфозы, которые, кстати, тоже были связаны с, э, с, с двумя расами из оригинала. Да, да. Ну, давай э, пробежимся по основным расам. Да, Разумеется, 100, 100. самое главное да. это империя человечества. Да.
0: Которая руководится бессмертным богом-императором.
1: Да. Началось э, все с того, что бог знает когда, еще до нашей эры, по-моему, за 6 тысяч лет до рождения Христа, э, некие адские шаманы и, в общем, древние псайкеры, телепатов в мире Вархаймера 40К называют псайкерами. Да, Хотя я... правильно не на самом деле было говорить «псайкеры», но ладно. Был, в общем, проведен ритуал, благодаря которому родился сверхчеловек, будущий император. Как его звали, никто не знает. А те, кто чрезмерно интересуется и хочет узнать, быстро узнают, насколько тесно в застенках у Инквизиции. Император направлял развитие цивилизации, так сказать, из-под из тяжка и из тени пытаясь, так сказать, развить цивилизацию до приемлемого для космической экспансии вида. И где-то в 22 веке человечеству действительно удалось вылезти из планеты, колонизировать Луну, Марс и пытаться отправлять корабли к другим звездам. Это все шло очень медленно, вон целых 200 лет прошло с, с момента выхода нас в космос. А пока мы не нашли варп. Варп – это такое параллельное пространство. А можно его, в принципе, назвать подпространством, поскольку там а можно путешествовать очень быстро. Люди совершенно бездумно ломанулись в этот варп. Десять тысяч лет они по нему летали, встречались с другими расами, сталкивались с ними. Периодически ругались друг с другом и между собой, и в конце концов это их подвело. Потому что э, варп воспринимался как такой удобный способ перемещения. В то время как перемещение это, так сказать, побочный эффект варпа. А на самом деле, варп это дом для разнообразных демонов, жутких тварей разной степени разумности, и в том числе богов хаоса. Богов в сорокатысячнике больше, чем четыре, но обычно они довольно слабо упоминаются. Я имею в виду тех, которые не входят в изначальный пантеон. Помимо, кстати, хаосистских богов в арпе тусуются еще кое-какие другие боги, которых мы позже тоже скажем. И вот а, в один непрекрасный день демоны решили, что им надоели летающие туда-сюда люди а, и нанесли удар. Удар выглядел как повальное вселение демонов во всех попавшихся псайкеров, а, которые без всякой защиты лезли в варп. А, Появление варп-штормов э, вокруг планет, которые делали совершенно нереальным э, попытку с них улететь. Э, и привело это к тому, что империя человечества погрузилась в полный хаос э, и фактически прекратила свое существование как одно целое. Потому что планеты снова стали друг от друга так же далеки, как сейчас вот у нас. Да, император решил, что он малость засиделся, и пора ему навести порядок. Наведение порядка, правда, заняло у него 5000 лет на одну только подготовку. Он быстро объединил под своей властью землю и стал готовить великий крестовый поход, чтобы вернуть империю на путь праведный. Для этого он создал 20 легионов космодесанта. Это были генетически усовершенствованные солдаты, которые были наряжены, так же, как и сам император, в толстенную силовую броню, вооружены тяжеленным вооружением, храбры, неуязвимы. Не все планеты, впрочем, были возвращены прямо уж так, потому что выяснилось, что на многих планетах люди успели уже совершенно одичать, и такие миры были признаны еще не готовыми к возвращению, потому что император э, был вообще, говоря, большим противником чрезмерной религиозности и пафоса. Он сам неоднократно заявлял, э, что настроен в духе атеизма, и потому было решено, что если на планету, где тусуются рыцари э, и шаманы, вдруг свалятся бронированные мужики на ракетах, то из этого только получится один результат. Они будут признаны местным населением богами, и следующие 100 или 200 лет будут потрачены на то, чтобы втолковать им, что богов нет, пора уже прекращать кланяться, самим тоже напяливать такую же броню и лететь. Было решено, что рыцарские миры надо пока оставить, подождать, пока они там доживут до Гагарина. В остальном э, империя была воссоединена, была захвачена еще э, в общем, немалая масса планет. Э, и, казалось бы, можно было жить долго и счастливо, но демоны хаоса опять э, подставили ножку и внушили самому сильному и приближенному к императору Примарху. Примархами звали глав э, легионов десанта. Так называемому Хорусу, он же просто Гор, в зависимости от перевода. Что на самом деле ему не нужно служить Императору, а нужно захватить власть за него. Развернулась эпических масштабов битва, в ходе которой два легиона десанта полностью перебили. 9 легионов отпали от Императора и перешли на сторону Хаоса, а 9 остались верны ему. По результатам битвы Хорус был убит императором, но сам император был смертельно ранен и для сохранения его жизни заключен в золотой трон на планете Земля, которую с тех пор стали называть «Священная Терра».
0: Где, собственно, он и пребывает до да. сих пор.
1: Там он погружен в Стасис и находится между жизнью и смертью. Степень жизни и смерти является вопросом дискуссионным среди многочисленных ересей в Империуме. И даже среди Инквизиции и эклезиархии нет полного единства по этому вопросу.
0: Тем не менее, товарищи из Космодесанта и Имперской Гвардии считают, что Император жив и в общем направляет их. Да. Ну, соответственно, как и большая часть других вот этих Направляет
1: фракций. он их при этом вполне буквально, потому что Император там не бездельничает сидя на троне, а он питает своим духом астрономикам. Астропатический маяк, который позволяет кораблям летать по варпу, уворачиваясь от нападающих демонов, варп-штормов и прочего. Таким образом, единство империи, так сказать, в безопасности пока сам император относительно жив. В отсутствии императора э, империи правит э, совет из лордов Терры. Совет вот, является формально регентами э, при императоре, но фактически именно он э, и представляет собой единственную верховную власть. Э, состоит он из глав э, главнейших ведомств и министерств, то есть в него входит глава администратума. Администратум ⁇ это чиновная машина империи. Фактически в него входят большинство министерств, которые занимаются техническими и организационными вопросами. Администратум печально славен тем, что ввиду огромной, огромного размера империи, для справки, чтобы вы просто представляли, как это... Должно выглядеть, когда под твоим подчинением миллион миров. Вот прямо в данный момент потеряно несколько планет, а несколько отвоевано обратно у врагов. При этом новости про отвоеванные и потерянные дойдут до но бог знает когда. В связи с тем, что просто взять и позвонить по телефону в Империи нельзя, нужно как-то обходиться астропатическими сообщениями, а они не так уж далеко бьют. И требуется, чтобы их возили кораблями. Администратум может годами проводить всякие реформы, и даже иногда простейшие назначения и утверждения занимают у нее чуть ли там не по сто лет. Периодически некомпетентность адми... администратума доходит до того, что к ним приезжают инквизиторы и показательно кого-нибудь казнят. После чего администратум внезапно начинает работать быстро, оперативно и так, как должен. Ну, все как в реальности. Да. В Империуме есть и полиция. Ввиду того, что Империум, надо вам сейчас сказать, несмотря на то, что он тоталитарный и беспощадный, он довольно мало централизован, по сравнению, скажем, хотя бы с нашей страной. И уж тем более с какими-то настоящими тоталитарными империями прошлого. То есть, на многих планетах даже не знают, что такое паспорт. Планеты делятся по совершенно разным и часто даже взаимоисключающим культурам. Часто имеют свое понимание веры в императора. Часто, например, на планете может править какой-нибудь там совет местной аристократии, а на другой планете правит какой-нибудь единоличный тиран. В общем, многообразие разных форм власти, культуры, государственного устройства и административного деления в Империи огромно. А сделано это с какой целью? чтобы как можно сильнее диверсифицировать человечество и таким образом компенсировать потерю э, других стран э, из оригинала. <тут> 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 Есть федеральная полиция, называется она Adeptus Arbitres. Она, в общем, занята федеральным розыском и, в общем, является скорее даже не полицией, а скорее чем таким типа ФСБ, что ли поскольку на планетах действуют местные полиции, в разных местах разные, в зависимости от планеты, опять же. Упомянутые Ауральеном Адептус Механикус это достаточно автономная секта-не секта, секта государство-не государство,
0: ну это скорее действительно секта,
1: корпорация-не корпорация, в общем, это... что-то среднее между компанией, государством и сектой. Адептус Механикус это изначально марсианская организация Которая жила там во время падения Первой Империи mm -hmm. Словно она своим фанатичным и совершенно религиозным отношением к разнообразной технике И фактически монополизировала всякие технические разработки И изобретательский прогресс Единственное, что новые технологии сами по себе они следуют редко, а в основном пытаются найти утраченные во время темной эры э, технологии. То есть, попросту говоря, они разыскивают разные там, жесткие диски, э, оружие старое и пытаются это все дешифровать и размножить. Да, для Adeptus mechanicus
0: характерно особое особый культ императора, который э, называется культ амнисии. То есть да. они считают, что император это не просто человек, да, или там какое-то там полубожественное существо, а это э, такая вот божественная машина, с тех пор, как после вот битвы с Хорусом, да, его заключили в Золотой трон, где он, собственно, и находится. Вот. Адептус механикус избрали его с объектом своего поклонения именно с точки зрения того, что это вот такой вот божественный механизм. И более того, я не знаю, как это у них устроено все, но вот в каждом, в каждом так сказать, механизме с точки зрения Адептус механикус живет какой-то свой особый там, дух или может быть даже там, в некотором роде частица императора. Вот, которые, собственно, этой машиной управляют поэтому А вот...
1: если говорить попроще, uh -huh. то это просто искусственные интеллекты, которых понаделали до темной эры, вот. которые с тех пор были запрещены. Вот это вот этими интеллектами духа исчерпывается. Очень может быть, да, что и так.
0: Но факт то, что они не случайно называются техножрецы, вот, потому что они взаимодействуют вот с этими вот духами машин.
1: То есть починка руками техножреца выглядит не просто как ковыряние в масле гаечным ключом, а как маление перед машиной и смазывание ее священным маслом, не просто обычным машинам, а надо елеем ее смазывать, прилепление к ней всяких молитвенных листков, да, крестов, да, да. черепков и прочего. Сами механикусы очень любят себя тоже механизировать, потому что они считают, что таким образом приближаются они... к образу <св> Божию.
0: Да, к приближаются.
1: И поэтому старый продвинутый техножрец выглядит как э, какой-то ходячий механопротез с противогазом. А человеческого в нем там осталось искать с лупой. Из-за этого у техножрецов иногда бывает довольно специфический подход к жизни, и им не надо есть, например, у них нет мимики, поэтому они за годы жития в кибернетическом виде начинают уже забывать, что это, и поэтому иногда общение с простыми людьми у них выходит в очень комичном ключе, да. ну, потому кстати что говоря, они являются элементарным вещем.
0: Кстати говоря, именно поэтому адептус механикус периодически привлекают... Пристальное внимание Инквизиции, потому что, ну, в общем-то, их идеи достаточно еретично. Довольно еретично, да? Но поскольку без Adeptus механикус ничего работать не будет, собственно, их особо и не трогают.
1: Да, терпят. Да. Терпит их эклезиархия. Вот это уже официальная церковь, которая следит за состоянием веры. Строит всякие храмы и вообще искореняет разные неугодные культы и ереси. Ереси, на самом деле, дофига в самой эклезиархии. Они постоянно вспыхивают то там, то тут и тянутся столетиями. Опять же, из-за того, что Империя очень большая. И пока там в эклезиархии наконец, на Терри было установлено, что... Такая-то и такая-то доктрина является еретической, и там уже пройдет два века перед тем, как ее все-таки вычистят. И из-за своей манеры лезть везде подряд, она списана с католической церкви, она, так же как католическая церковь, пересорилась с половиной светских властей, какая вообще есть, и один раз даже была такая вещь, как войны веры, когда полоумный эклезиарх все равно забываю, как его звать, попытался свергнуть императора и захватить в империи власть. При этом Гражданская война длилась, бог знает сколько лет, там, по-моему, почти столетие. и после того, как его утихомирили, все равно долгие времена на краях империи шли локальные стычки с его бывшими последователями или просто привыкшими за годы анархии, потому что они самостоятельные местными князьками. После этого эклезиархии было запрещено содержать вооруженных мужчин. И эклезиархия поэтому взяла и учредила адепта Сороритас, в который входят тяжеловооруженные женщины. Да, которые
0: являются в некотором роде таким вот аналогом грубо говоря, космодесанта.
1: космодесанта. А, 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 сестры битвы, как они себя называют, на самом деле далеко не только военный орден. А, у сестер битвы есть а, всякие там а, интересные ордена, которые а, руководят просветительской работой, а, всяческими а, миссионерской деятельностью, периодически они, скажем, участвуют в селекции местной знати. Ну, примерно как бинеги Сирид из местной из да, по Дюне.
0: Если кто-то вдруг знает, что такое Дюна. Мы, я как, думаю, мы, что мы, у нас что? аудитория... О, точно! Мы же про Дюну еще ничего не, не беседуем. Я же тебе
1: уже про это раз пять, наверное, говорил.
0: Да, да, да. да это надо обязательно внести в наш Туду. В одном из каких-нибудь отдаленных выпусков побеседовать про богатую вселенную Дюны. Да. Одно можно книжки перечитать. Тем более, что их да. там изрядное количество. Да.
1: А часть а, сестер битвы является, собственно, боевыми. Они наряжены в облегченные для женщин доспехи. Стрижены все по, по, по одной моде. И они, в общем, списаны с Жанны Дарк. У них, например, очень популярен символ флер ли то есть Лилия, которая французская такая геральдическая. Они славны тем, что абсолютно помешаны на божественности императора. Для справки те же десантники часто императора считают никаким не богом, а просто достойным подражанием диктатором. Все сестры битвы помешаны на нем как на божественной сущности и желают с ним воссоединиться после смерти.
0: Ну да, а это такие фанатичные достаточно Фанатичные.
1: Женщины. У них весь инвентарь построен на католических церковных фишках. Например, тамошняя артиллерия выглядит как ездящий органчик. органчик. Который в церкви. Да. Который из труб органных пуляет снарядами залпового огня.
0: Да, молодец. А у
1: них есть э, такая специальная машина наказания, которая... Аналог
0: э, городного, предпоздав... ли? Да?
1: Ну, похоже, да. К ней, короче, спереди приглаждают э, какую-нибудь грешницу. Э, мозги у нее переселяются фактически в машину. И Она начинает ей управлять. Отличие от дредонуто в том, что он более заточен на ближний бой, у него там бензопила какая-то.
0: Ну, у него даже хватает. Этот... Еще,
1: да, еще они очень любят огнеметы, потому что purge the unclean.
0: Да. Но огнеметы там все на самом деле любят.
1: А эти любят особенно. У них есть огнеметные танки, огнеметное, огнеметное все. Я не удивлюсь, если у них есть, я не знаю, огнеметные сапоги какие-нибудь В империи еще до черта разных организаций и прочего интересного, так что мы это все опустим, иначе мы будем до ночи все это вещать. И э, перейдем к э, военному, так сказать, описанию империи. Несмотря на то, что кино и игры делают в основном про космодесант, мы про него еще упомянем, на самом деле основную... Основную тяжесть боев с ксеносами, еретиками, э, нечистью, демонами и вообще всем, кто есть в этом мире, несет имперская гвардия.
0: Ну, это регулярная армия, по сути. Да.
1: Каждая планета должна выставлять э, регулярную армию, а также должно набирать местные силы планетарной обороны, которые являются ополченцами и тоже участвуют в боях. Вот такие. Причем, кстати, в, пот... так да, такие, да. в потерях их почему-то никак не, уч... не учитывают. Видимо, чтобы от страшных цифр у населения не возникло недовольства.
0: Ну, да.
1: Гвардейцы – это люди, без всяких там наворотов, как правило. А... Они вооружены самым разным и зачастую очень интересным образом. Дело в том, что гвардейцы в связи с... В связи с желанием Games Workshop сделать мир по-разнообразнее, были... В общем, гвардейцев комплектуют так, как принято на конкретных планетах. Самые типичные гвардейцы, которых наверняка видели все, это кадианцы. Видели их все в основном потому, что у них более-менее или менее классический набор снаряжения, они участвовали во всех прошедших играх, типа Dawn of War и прочего. По крайней мере, внешний вид там учитан главным образом от них. Это такие натовского образца пехотинцы. Есть более интересные. Например, всякому русскому наверняка понравится... Вастроянские первенцы. Первенцы. <смех> вастроянские. Ты не видал вастроянских первенцев? <смех> нет, нет. Дело в том, что вастроянские первенцы, первенцы с планеты Вострой... А, или Востроя, я знаю, <смех> а, первенцы а, выглядят примерно так, как если бы... Запорожцы и стрельцы Ночевали в одном лагере Их подняли по тревоге и они похватали какое снаряжение Припалось Поскольку выглядят они как такая э, Московская Казацкая Армия века это, 17 э, Красные стрелецкие Кафтаны шитые золотом Меховые шапки э, Усы э, Чубы Стяги такие, сабли узорчатые, чинжалы, кирасы такие золотые тоже, бердыши у них есть, между прочим. У них штыки такие бердышного типа. В общем, это развеселая такая армия, специально для тех, кто хотел бы побиться в полках стрелецких <свят> <свят> они набраны с индустриального мира востроя мир этот славен тем что когда то давно отказался выдавать императору своих так сказать солдат сказав что они лучше будут работать в индустрии а иначе у них просто не хватит сил чтобы выполнять военные заказы Поэтому их за это покарали. А теперь они вынуждены посылать всех первенцев служить в имперскую гвардию.
0: Но мне в принципе... кажется, у них рождаемость повысилась значительно после да, этого.
1: дело просто в том, что сама по себе Востроя не то чтобы очень гостеприимная планета. А... Она такая весьма, как сказать, закопченная от индустрии. И жизнь там не сахар совершенно. Зато у новостроя есть некоторые интересные выражения. Например, среди востроянцев очень популярен... Такой напиток, как развод Развод Да, который подозрительно похож на русскую водку А, скажем, плохих людей они называют словом задник И переводится это, кстати, как как задница А людей, которые не востроянцы, они называют словом «чевек», человек, который явно человек в общем, это такой веселый мир. Помимо них, есть еще разные другие смешные пехотинцы. Например, корпуса смерти Крига. Криг по-немецки война. И это такая немецкая пехота Первой мировой. В противогазах, характерных немецких касках. Живут они на планете, пережившей атомную войну. И у них весьма, в общем, весьма серьезный подход к выживанию. У них, к сожалению, очень плохо с рождаемостью, поэтому они клоны. У них даже нет имен, они записаны там в стиле звание, буква, номер. И только дослужившиеся до капитана имеют уже свое имя, фамилию. Кстати говоря, у тех же востроянцев, что я забыл про это упомянуть, одними из самых знаменитых членов являлись, например, полковник Максим Кабанов и капитан Григорий Севастиев. И, в общем, цирк. Да, всем понятно, с кого это списано Есть еще э, Такой Интересный от, э, вид Как катачанцы О,
0: Катачан... Планета это,
1: джунглевая Это самые, наверное,
0: суровые чуваки Да,
1: катачанцы выглядят как Рэмбо И вообще списаны С Вьетнамской войны это Они бьются в джунглях Ножами и дробовиками Режутся с орками и тиранидами И прочим есть еще притерианцы, которые носят красные мундиры, кушают овсянку и живут на такой богатой планете, где аристократия сплошная, но это понятные британцы В настолке их, правда, по-моему, уже убрали есть такая немецкая армия Второй мировой войны, это мордианцы, ездят на коптящих мотоциклах, жуткого вида танках и прочим. Есть арабы, таларнские пустынные рейдеры, выглядят как такие душманы нападающие и многие-многие другие. Имперская гвардия, несмотря на то, что в играх она все время показана как слабосильная, тупая, многочисленная и неустойчивая, на самом деле является весьма хорошей, годной армией. А то, что она берет часто числом, это связано с тем, что обычному человеку довольно трудно биться наравне с орком, или с десантником хаоса, или с демонами, или еще с кем-нибудь. Ну да. Для укрепления боевого духа Имперской гвардии приданы комиссары. Комиссары выглядят весьма и весьма э, узнаваемо, и те, кто видал комиссаров из каких-нибудь там книжек про Красную Армию, те сразу поймут, о чем идет речь. Комиссар придан каждому полку и имеет весьма широкие полномочия, поскольку он не состоит в цепи команды, и по этой причине... В цепи командования. Да, в цепи командования. И потому достаточно э, автономен. Правда, э, формально сам приказов комиссар отдавать не может, поскольку для этого все-таки есть полковник. Есть одно исключение. Э, у одного из одного из э, полков, э, есть такой интересный вариант, как э, полковник-комиссар. Э, единственный в своем роде, поскольку я не помню, то ли у них полковник пал, то ли еще почему. Но, в общем, поэтому тамошнему полковнику приходится э, работать сразу за двоих. Комиссары печально известны тем, что они могут и даже обязаны расстреливать бегущих, или пошатнувшихся, или задающих слишком много вопросов, или криво посмотревших на комиссара. В общем, по своему усмотрению. Поэтому, в общем, пользуются они достаточно дурной славой. Один из самых ярких представителей... Это комиссар Каиф Акаин, про которого можно почитать в серии книжек за авторством Сэнди Митчелла. Мы рекомендуем эти книжки всем, кто интересуется 40 тысячником Настоятельно, причем рекомендуем. Да, мы их рекомендуем читать предпочтительнее, чем то, что пишут всякие Дены Абниты и прочее. Тут мы сделаем краткий экскурс в сторону книжек. По 40-тысячнику пишется довольно много книг, которые по большей части издаются издательством Black Library. Одно время, правда это уже давно было, эти книжки считались ересью и богохульством, и никак не учитывались в истории мира, но потом политика была пересмотрена, и они вполне каноничны. Uh, авторов там главных два. Это тот же Сэнди Митчелл и uh, Дэн Абнет. Есть еще, в принципе, некоторые, но они все, в общем-то, на одно лицо. Uh, я не хочу сказать, что, скажем, тот же Дэн Абнет плох. Uh, почитать его интересно с точки зрения uh, истории мира. Uh, культуры Империи и вообще тех, кто интересуется э, игровой легендой. Но вот как литература... Понимаете, в чем дело? Э, как только я открыл э, книжку Инквизитор про сурового Инквизитора Грегора Изенхорна, я сразу же узнал, что автор э, толстый краснорожий лысый коротышка.
0: Как ты это узнал?
1: Ну... Там По так написано.
0: Потому что Эйзенхорн выглядел как...
1: Потому что э, сразу же с места в карьер мне начали объяснять, что Эйзенхорн высок, широк, как шкаф, могуч, хладнокровен. И не рыжий. С сурфовым взглядом глубоко посаженных глаз. Я потом для интереса посмотрел на самого этого Дэна Абнета, да. Я не ошибся. <свист> Ребят, <свист> мне кажется, что в возрасте Дэна Абнета уже пора прекращать вот эти вот подростковые комплексы свои выливать в книги. Так что мы рекомендуем <свист> лучше читать Сэнди Митчела, поскольку у него есть важные преимущества. Во-первых, он лучше пишет и не, не а, сочиняет никакой ерунды, а, которую свойственно скорее школьницам, пишущим фанфике. А во-вторых... А, Смешно. Да. Книжки у него смешные.
0: Причем весьма.
1: Пишет он с юмором и иронией, и это составляет очень выгодный контраст с 99% всего остального, что пишется, снимается и делается игроделами про Warhammer 40. k Потому что после того, как 99% других произведений повествуют о том, как космодесантники пафосно превозмогают. Гораздо приятнее почитать про развеселого комиссара, который носился по э, самым разным планетам, общался с интереснейшими личностями и немало из них порубал цепным мечом. Тем более, что Каин это гораздо более живой персонаж, чем э, суровые Грегоры и и превозмогающие десантники, потому что он Достаточно циничный, ловкий и плутоватый такой гражданин. А при этом его единственной целью в жизни является получить какое-нибудь тихое назначение где-нибудь там.
0: Подальше на... от, от линии огня.
1: Но каждый раз после очередных подвигов, которые он совершает в надежде получить наконец Синекуру, его вместо этого отправляют куда-то. еще более горячую точку. А при этом его полк души не чает в комиссаре, и всячески старается походить на него в доблести. И результаты от этих попыток бывают обычно такие, что комиссар хватается за голову и начинает думать, что уж из этого он не выберется.
0: Да, это невероятно забавное чтиво, особенно, особенно первые да. три
1: книги совершенно точно переведены на русский язык и их можно найти в интернете. Мы... Я
0: знаю, что я знаю, что последующие книги в любительских переводах точно есть.
1: Да, но я в любом случае читаю в оригинале и всем советую, но кто не может, тот уж не может
0: Ну я думаю, что у нас не может большая часть, потому что обычно нас ругают за советы читать в английском Да, но
1: тут, тут мы, к сожалению, не можем еще сказать, мы просто советуем заниматься образованием Это, это благородное дело да. Но так, так как гвардия Значит, пока... это все-таки массовые войска, мы упомянем также и десантников. Десантники после того, как случилась гражданская война, были расформированы, я имею в виду их легионы, и вместо этого э, у них был сильно урезан личный состав, они были распределены по орденам. Самым известным орденом, разумеется, является Орден Кровавых Воронов, Боллеры просто потому что угу. про них настрогана куча, куча игр. Также да. известен и Орден Ультрамаринов, как очень пафосных и фигурирующих в большинстве книжек в одном фильме, который мы смотрели. Кстати, неплохой фильм. Ну да. «Ультрамарины». Вы поищите. А...
0: Ну, а... надо сказать, что популярность ультрамаринов объясняется тем, что это, вообще говоря, наиболее многочисленный орган. То есть их тупо да. больше всего. Ультрамаринов. с другими, с другими десантниками. Вот. А... Так их вообще очень, очень много, этих орденов, Если я не ошибаюсь, их там рискну предположить, что больше, мне кажется, сотни. Что-то мне подсказывает. А может быть и нет. Я давно, правда, не глядел, но всякие Blood Raven, Blood и прочие какие-то там товарищи. Да, все
1: они весьма различаются по подходу к тактике и прочему. Да, да, да. А, те, кто интересуется, могут весьма много информации найти в официальных книгах.
0: А знаешь, что вот меня еще домен да, удивило? Я тебя перебью что? еще раз. Меня удивило то, что вот по Warhammer есть же настольная игра. Да? И как ни странно с, с миниатюрами, с миниатюрами. Да. Вот. и там значит какие-то хитрые правила и так далее. Меня удивило вот, что меня удивило, что я вот смотрел как-то раз прайс вот этих всех товарищей. И это просто что-то неописуемое. Там да. столько видов этих всяких. Причем значит вот пожалуйста вот космодесант такой, космодесант секой, космодесант пятый, десятый. Значит это то. Всякие, это просто вообще просто невообразимое количество разнообразных фигурок миниатюр. Я вот, к сожалению, не имею возможности оценить масштабы проникновения этого в нашей стране, но я так полагаю, что за рубежом, да, и в Штатах, например, народ на полном серьезе этим занимается, раз
1: популярность это... чудовищ!
0: популярность чудовищная должна быть, потому что это производят в таких вот количествах, что причем вот разнообразная продукция, это тебе там не какой-нибудь там один iPhone, который делают, да, вот раз в год. Вот тебе пожалуйста один продукт. А тут этих видов фигурок, причем я так понимаю, их там можно красить, там они бывают раскрашены, не раскрашены. Это просто дикое количество. То есть я, я был в шоке, когда узнал, сколько разных миниатюров можно по вот этой вот тематике. Да, Если это... кто-то в
1: Москве живет и интересуется, сходите на Лубянку. Там есть э, магазинчик такой, э, если пройти севернее Библиоглобуса и свернуть налево, ну, там да. будет довольно заметный магазинчик, в котором продаются Вархамеровские и другие миниатюры и карточные игры. Да. Мы в нем были. Давно, правда, мы в нем да, были. Да, давно уже были, но я уверен, что магазин живет и здравствует. Дело в том, что э, вообще настольная игра, с одной стороны, казалось бы, Требует одних расходов, смотрите, на то, чтобы купить хотя бы маленькую армию, какой-нибудь маленький отрядик для маленького сражения, нужно парой тысяч, наверное, две. Вот, потом это все надо раскрашивать. Вы что думаете, там вам поставят прямо покрашенное? Нет, нужно брать грунтовку, потом краску и давай каждую фигурку раскрашивать. Между прочим, теопляп ничего не выйдет, то есть покрасить всех просто в черный там и отпустить не получится. Вас с таким видом ни на одно более или менее официальное соревнование не возьмут. Потому что там учитывается качество раскраски. Потом нужен большой стол. У меня, например, такого нет. Хотя, в принципе, если вот этот раздвинуть, на котором я сижу, наверное...
0: Если сойдет. разобрать твой диван, то вместо стола пойдет.
1: Спалки. Нет, диван не годится. Нужна ровная поверхность, чтобы мерить линейками и прочее. Mm -hmm. а потом нужно всякие леса, поля купить, руины домов, ну, в общем, декорацию чтобы не на голом столе бегать. Короче, расходов много. А тем не менее, от желающих поиграть от боя нет никакого по всему миру, потому что геймплей в игре богатейший. А, я не хочу сказать плохо о других настольных тактических играх, но сравниться с Вархамером э, вот. не может пока никто.
0: Сразу к тебе вопрос. Ты вообще представляешь себе, как вот в этой так. игре... Ты вот, ну, как бы расскажи, я просто не представляю вообще, как на стол играют. Или, или ты тоже не,
1: слабо представляешь? Да. Я имею некоторое представление, играют очень легко, ставятся, э, фи, ставятся фигурки на стол. Э, по правилам, там должны они быть равной силы, то есть в условных единицах они должны совпадать по стоимости. Uh -huh. Поэтому, понятное дело, армия там из одних какие там культистов будет значительно многочисленнее, чем армия из космодесантников. После чего они начинают биться в фазе дальнего боя, фазе рукопашной. Там всякие интересные маневры. Uh -huh. Перемещения, всякие расстояния меряются в дюймах, нужна линеечка. Uh -huh. Вот прям так берется и линейкой смотрится. Uh -huh. Кидаются на нужные случайности кубики и вот так все идет до победного конца. Армии там могут быть разгромлены, побежать, там, вернуться, всякие спецспособности ну, свои сыграть. Для
0: этого тоже кодекс нужен, да какой-то, наверное.
1: Ну разумеется, да. Для каждой раз есть своя книжка, плюс есть общие правила.
0: То есть, это чем-то напоминает Dungeons and Dragons? То есть, с той точки зрения, что есть. Оно все всякие...
1: напоминает Dungeons and Dragons. Потому что Dungeons and Dragons сами начинали с вот таких вот настольных стратегий. <Der implementedroz> <DONija> Помнишь, мы с тобой рассказывали? Герри Гегас начинал как раз вот с такой вот игры, с того, что он привел в игру про рыцаря и еще там каких-то волшебников. С этого времени все покатилось. Все понятно.
0: Ну, еще вообще была коллекционно-карточная игра одно время. Не знаю, как она, живали она сейчас. Мы, собственно, как-то оказались на Лубянке.
1: Да, да. Мы искали эти карты. Вот они у меня лежат там под телевизором.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Карты
1: прикольные. Они отличаются, скажем, от того же Magic тем, что там гораздо более динамично идет бой, поскольку там нет разделения по ходам, а там все игроки должны по очереди делать какое-либо действие. Там рубить, стрелять, лететь и так далее. Ну, достаточно тоже интересно, хотя Magic мне как-то ближе по, по тактичности. Mm -hmm. Я считаю по подумать.
0: После после Мэджика или после Вовта ЦГ, там конечно неординарные скажем так, правила игры.
1: Привыкнуть довольно трудно.
0: Да, привыкнуть ну, как в бы целом... оказалось необычно. Там.
1: Да. В целом, по стилю Империи, можно сказать, что вот это вот то, что называется дизельпанк, в сочетании с некоторой порцией киберпанка. А, типичный пример дизельпанка это а, техника имперской гвардии. Жуткие, громыхающие, коптящие, ощетинившиеся кучей стволов танки, у которых там по 10 пулеметов торчит из разных дыр. Вот это типичный пример дизельпанка. Гигантомания, промышленная копать, огромные пушки, гусеницы, лязг, треск. И, между прочим, если посмотреть на авиацию имперской гвардии, то там тоже будет очень серьезная стилизация под эпоху Второй мировой. То есть такие остекленные кабины, характерные контуры крыльев, как у древних самолетов тогдашних. Вот. Перейдем к другим расам. Я так думаю, что раз уж мы затеяли говорить про империю то стоит поговорить и про их извечного противника. Хаос. Это Хаос, да. Хаос в целом очень похож на тот Хаос, что был в фэнтезийнике. Все те же четыре бога. Цинч – бог колдовства и мутаций. Хорн – бог резни и крови. Нургл – бог болезни и разложения. И Слаонеж – богиня э, всяких удовольствий, секса и прочих дел самая молодая. Есть еще разные другие, там, Малал какой-то, Бог э, Бардака и Беспорядка, но они как-то не Я так подозреваю, не участ...
0: что вот этот вот товарищ у меня живет в комнате. Да?
1: да. У меня, у меня по, по странному совпадению тоже.
0: Видимо, он вездесущий.
1: Да, он, походу, вездесущий, нам надо срочно навести порядок, пока за нами не приехала Инквизиция. Да
0: и поволокла на свои застенки.
1: Да. Десантники Хаоса очень похожи на своих собратьев, потому что они, в общем-то, собратья есть. Эти, это те, кто тогда еще ушел к Хоросу э, и после поражения в гражданской войне бежал в специфическое место под названием Ока Ужаса. Око Ужаса это здоровенный варпшторм, где засосано довольно много планет. Где тусуются демоны И, кстати, живет довольно много людей Которые горбатятся на хаос Строят им всякие машинки и прочие дела Десантники эти выглядят несколько более ортодоксальными Чем свои товарищи Поскольку у них смена обмундирования не проводилась уже сколько тысяч лет Ходят они в броне одного из первых выпусков в то время как э, десантники имперские уже раза три, по-моему, переоделись э, в более ценную. У них есть э, всякие свои виды войск. Например, шумовые десантники, которые пуляют э, из звуковых пушек. Э, чумные десантники, поливающие всех из э, э, своих чумометов. А есть еще очень интересные Берсерк... големы.
0: Я думал, берсеркеры Хорна.
1: Ну, берсеркеры, мне кажется, не очень интересные, кроме беготни и воплей. Кровь для бога крови и черепа для трона черепов. Ну, мне кажется, это скучновато. Ну, а, ты знаешь, я вот как человек, который,
0: интереснее... который, играл, который играл в компьютерную игру, я до сих пор да. вспоминаю с ужасом, когда они появляются у тебя где-нибудь в районе базы. И обычно их достаточно много. И обычно они достаточно прочные.
1: Да, <смех> и да. в ближнем бою,
0: победили, конечно,
1: да. да. Мы что, бились вдвоем по сети. И было, нас да. победили, наконец. Да, да, да. А есть еще големы. Големы это эксперимент, в общем-то, Цинча. Поскольку он через своего колдуна Аримана хотел избавить легион Тысячи Сынов от мутаций хаоса. И, в общем, от мутации он, да, избавил вместе с телами. Потому что тысяча сынов сделалась такими ходячими, пустыми доспехами. Дисциплинированные, смерти они не боятся, потому что убить их просто так нельзя. После того, как доспех был уничтожен, его просто впихнут в, новую, в новый доспех. И так до бесконечности, пока есть колдуны, которые могут впихивать. У хаоса есть также всякие жуткие мутанты, типа одержимых, которых ты тоже видел. И все, кто играл в одноименную компьютерную игру, видели. Есть облитераторы, больные вирусом облитератор. Это такой интересный вирус, который заставляет человека сращиваться со своим оружием и снаряжением. Выглядит он как здоровенный такой мясной голем, у которого из всех мест торчат э, щиты, пушки, огнеметы, пилы бог знает что еще. А, так как десантников Хаоса, хотя и было больше все-таки, чем обычных, а, но все равно мало, есть еще пушечное мясо. Во-первых, это культисты. А, ты их, я думаю, тоже помнишь. Бегающие психопаты, совершенно бестолковые, вооружены самым разнообразным и зачастую загадочным образом, потому в основном используются как пятая колонна, потому что хаоситские культы регулярно плодятся на всех планетах Империума, поклоняются черт знает чему, чему поклоняется каждый конкретный культ, это сын его знает. Вот, так что все-таки нормальную армию у э, Хаоса составляют бойцы Кровного Договора. Э, кровный Договор это просто люди, которые живут на планетах Хаоса и которые пошли служить им в армию. В принципе, не обязательно люди, у них там есть кое-какие ксеносы, мутанты. Какие-то такие щерообразные тварюшки. Да, но на самом деле они выглядят, в общем, как гвардейцы, только одетые в такой фашистский фашистско-хаотический наряд со скаленными рожами и прочим. А так, гвардейцы, как гвардейцы ничего особенного. А еще у хаоса есть, конечно, демоны. Демоны есть разных разновидностей, потому что они отдельные для каждого из богов. Вот, Помимо этого бывают демонхосты. С демонхостами постоянно тусовался тот же Грегор Эйзенхорн, и огреб от них немало проблем. Вот такой вот хаос. Кстати, раз уж мы заговорили про всякие там ереси, культы и прочее, грешно не упомянуть про Святую Инквизицию
0: да, мы как-то ее оставили в стороне.
1: Что-то да, я маханул с инквизицией. Инквизиция, в общем-то, списана даже не с католической инквизиции, которая была у Папы Римского, а с инквизиции, которая была в Испании. То есть там была государственная инквизиция, боровшаяся с ксеносами и еретиками. При этом, обрати внимание, что в той же Испании не было охоты на ведьм. Не было по той простой причине, что кроме выдуманных ведьм были совершенно реальные враги, иностранцы и иноверцы, которые жили толпами. Было
0: не до ведьма.
1: Да, было не до ведьм, нужно было не ерундой заниматься, а скорее ставить на лыжи всех, кто реальную опасность нес. Инквизиция – это совершенно автономная и никому фактически не подотчетная организация. Фактически начальство у них сам император. Она достаточно децентрализована, потому что инквизиторы действуют, как правило, поодиночке, и уже каждый инквизитор сам на месте набирает себе бригаду. Тот же Грегор Изенхорн, например, всегда таскал с собой слегка рассеянного ученого, курящего дурь пилота антителепатическую проститутку и многих других весьма колоритных личностей.
0: Ну, антителепатический товарищ был и у товарища...
1: Да, и у товарища Каина тоже. Кайна
0: тоже и, да, именно благодаря дюрге. ему. Он,
1: да, да много раз он и выживал.
0: Веселый Спасал. мужик смелый, который гонял. Да.
1: Развеселый, простой парень такой, <с, с бородкой. Инквизиция делится на несколько орденов. Известные, как правило, три. Это орда Маллиус, которые борются с демонами. А также они борются с одержимостями, варп-аномалиями и много чем еще. Малиус пользуется репутацией самого упертого и крайне трудного в общении ордена. Причем, что странно... Помнишь того негра-инквизитора негра Мордихая Тота? Да, да, да. Вот. Он как раз из малиуса но он, в общем, оказался довольно вменяемым мужиком. Да, что
0: редкость.
1: Есть Орда Ксенос. Вот эти как раз, наоборот, пользуются репутацией наибольших, так сказать, либералов, поскольку они по долгу службы должны постоянно тусоваться с Ксеносами, изучать их культуру, и поэтому неизбежно проникаются э, некоторой свободой мысли. Да, ксеносами,
0: напомни, кто называются у нас?
1: Называются все, кто не люди и, и инопланетяне. По этой причине они все подлежат немедленному уничтожению, но, так как уничтожить всех у империи нет сил, приходится пока что с ними более или менее мирно существовать.
0: это всякая шушера, да, типа Тау, Эльдаров и так далее.
1: вообще все, кто не люди. Все они ксеносы, все они хотят погубить империум и должны быть уничтожены. Это единственный способ спастись. Именно так вещают полоумные проповедники на улицах. У них есть свои десантники ручные, «Караул смерти». А, караул смерти э, ходит, э, по-моему, в черных доспехах или нет, не помню уже. А, дело в том, что они э, все набираются из других орденов, служат некоторое время, потом возвращаются обратно. Это связано с тем, чтобы они не подпадали под влияние.
0: Слушай, а вот Сильвернайтс, э, они тоже, по-моему, входят в Инквизицию.
1: Нет, серые рыцари, они входят в Инквизицию, и... но и... не и... ворда Гр... Ксеноса, да. Они входят ворда Мальтос и одеты в некрашенные доспехи, поэтому они серые. Они все поголовно псайкеры, и поэтому борются с демонами.
0: Ага, все понятно.
1: Вот. Из орда Ксенос происходит наша знакомый инквизитор Эмберли Вейл, с которой еще более близко знаком тот же комиссар Каин.
0: Ну и собственно от, от лица который ведется повествование она да, в этих штану. книжках мемуары э, описывает этого Каина и вставляет туда свои, так сказать, комментарии.
1: копеек. А также фигурирует как персонаж в двух э, из книг. По крайней мере в двух. Я не знаю, я еще не все прочел. Ну да. Есть также орда Еретикус, охотники на еретиков, ведьм и колдунов там всяких. Они гоняют тех, кто не так поклоняется императору, и в своих операциях они обычно используют сестер битв из Экклезиархии. При этом... Орда Еретикус весьма непредсказуемым, потому что угадать, чего им там покажется за ересь, не сможет даже, наверное, Сам Цинч. Дело в том, что у самих инквизиторов есть тоже деление по, так сказать, течениям. Есть радикалы которые считают, что в борьбе со злом все средства хороши, и поэтому постоянно используют сами ксенотехнологии, всякие там богомерзкие книги, мутации, жуткие там всякие заклинания, делают диман хостов. В общем, все то, с чем они, по идее, должны сами бороться. Вот. Борются а, со
0: злом, а... собственно, методами зла.
1: Методами зла. Борьба идет очень хорошо, но вот проблема только в том, что, как бы сказать, на этой почве некоторые инквизиторы едут крышей. Да, и потом приходится а... за
0: ними высылать инквизиторы.
1: Да, и уже за ними надо бегать. Есть еще малоизвестные ордена, например, Орда Синистра. Это такое управление собственной безопасности. А, создан он специально, чтобы отслеживать как раз вот такие вот упомянутые случаи радикализации. А, а у них это такой, такой комиссариат для инквизиции. Есть еще Орда Сикариус. Надзирает за ассасинами, которые тоже играют в империи большую роль, но нам не позволяет формат уже про них рассказывать. А, сикарии, это если ты не знал, были такие еврейские террористы времен Рима. Которые нападали с кинжалами-сиками и резали римлян и проримски настроенных чиновников-евреев. Своими действиями они добились впечатляющих результатов. Того, что все еврейские города разгромили, а евреев поставили на лыжи. Это так. Я про действенность терроризма. Есть еще Орда Мелитум. Орда Мелитум надзирает над войсками. Между прочим, комиссар Каен формально тоже часть Орда Мелитум. Просто сам комиссариат про это не знает. <клых> а, что, что на самом деле комиссариат был создан как раз ими. И есть еще Орда Сепультрум. Орда Сепультрум борется с болезнями и эпидемиями. А, ты не знал, что есть такая вещь, как чума? магическая чума какая-нибудь. Она превращает в зомби и начинается зомби-апокалипсис. О, круто. Да, ты думал. Но в целом все это деление достаточно условно, потому что э, инквизиторы сражаются с тем, с чем попалось. А, а, они говорят нет, вы знаете... Позвоните,
0: я... пожалуйста, в Орда Малиус. Да,
1: я... мы, мы у вас заявление не возьмем, потому вы... что я из Орда Еретикус и Возиться с буйствующим на планете демонхостом, ростом с пятиэтажный дом, мне совершенно не по заданию, идите отсюда. Вот. Так что они заняты более-менее всем, чем хотят. Работа инквизитора бывает разной. Некоторые инквизиторы считают, что при обнаружении вражеской активности нужно немедленно... Вызывать десант, гвардию, сестер битвы, нестись на танках, все раскатывать э, в хлама, а там уже разбираться, кого-нибудь нужного прибьем. А есть, наоборот, которые считают, что нужно заехать на конспиративную квартиру, прикинуться там группой каких-нибудь купцов-молодцов, инфильтровать там на обедах у местной аристократии круг заговорщиков и там из пистолета с глушителем всех их перемочить и убежать до того, как приедет адептус Астартис и скрыться с планеты. Некоторые действуют вот так. Например, инквизитор Эмбер Ливейл как раз поклонница таких методов. Грегор Рейзенхор, между прочим, тоже. Он создал очень впечатляющую агентурную сеть так называемых дамочек, которые внедрялись под видом всяких там благородных девиц в самые разные круги, начиная с публичных домов и кончая местной аристократией, несли ему информацию. Да. Для иллюстрации методов инквизиции упомянем про флагеллянтов. Если кто не знал, флагеллянты это были такие средневековые фанатики у католиков, буквально секущие или порющие Занимались они тем, что во время чумы э, ходили, одевшись в прикиды склана, э, по городам и вещали, что это все кары господние. И чтобы избавиться от чумы, нужно пороть себя кнутом 30 лет и 3 года. То есть по каждому году жизни Христа. В общем, э, у них это все хронически не получалось, потому что... Выдержать 33 дня порки грязной плеткой и не сдохнуть от заражения крови, это, наверное, только сам Иисус Христос бы мог сделать. Таким образом, флагеллянты решили вопрос со своей численностью самостоятельно, а в Warhammer 40 к процветают их, фэнтези... их так сказать, научно фантезийные собратья. Выглядят флагеллянты как э, освежеванные трупы, увешанные э, жуткими механическими протезами с электрохлыстами, пилами, штырями и прочим.
0: В общем, не очень приглядно выглядят. Да,
1: да, сказать. да. Сам процесс называется арковлагиляции и состоит из адских пыток выжигания нервной системы, сдирания кожи, отрубания рук ног и прицепление боевых протезов. И после чего после этого их собирают в стада и гонят впереди войск инквизиции, чтобы они сжирали в хлам всех врагов и не врагов, которые попадутся на пути. Тот же Эзин хор, между прочим, с одним таким бился. Разок. Когда на него натравили э, не другие инквизиторы. Эм, перейдем к чему-нибудь более веселому. Это, как обычно, орки. Вообще, замечательные ребята. Стоит захотеть пошутить, как можно вспомнить орков. Орки, наверное, подверглись минимальным изменениям по сравнению с фэнтезийником, потому что они все так же веселые, все так же многочисленные, многочисленные плодятся из грибных коконов, ведут грибоводческие хозяйства и по-прежнему считают, что война это самое развеселое занятие на свете, которым надо заниматься как можно больше и чаще. Орки, как и прежде зеленые, черных орков списали утиль. Гоблинов тут переименовали в греччинов. Греччины занимаются, опять же, хозяйством, посуд сквигов. Сквиги это такие зверюшки, которые тоже плодятся почкованием там же, где живут орки, и выглядят, честно говоря, выглядят они по-разному. Летучие, ползучие, плавучие, э, волосатые, чешуйчатые, э, зубастые, с хоботом, ездовые, э, ростом с трехэтажной дома, увешанные пушками, э, с бивнями, э, мясные породы, э, молочные, э, военные, которые можно использовать как живой снаряд, напичканный бомбами. Есть даже такой интересный вариант, как сквик-парик. Это мохнатый такой шарообразный сквик, которого берут за пасть и так надевают на голову. После чего вцепляется в череп, а его шерсть служит как парик. Ее можно подстригать, там она растет. Вот. Правда, сам этот сквик тоже не времени даром и посасывает кровушку. Но когда это орков интересовало. Религии орков все та же самая. Горк и морк. Понять, чем они там различаются, орки часто сами не могут. Основа духовной и вообще культурной жизни орков это по-прежнему ла. Перевести это понятие на какой-либо другой язык не представляется возможным, поскольку ва, это что-то среднее между массовой миграцией, грабительским походом, крестовой так сказать, экспедицией, религиозной войной и выездом на пикник. И выглядит он обычно так... Орки э, отлавливают где-нибудь в космосе плавающий, э, плавающий сплав из брошенных кораблей, перекидывают туда э, с помощью э, хитрых технологий, которые сделали их умники, э, побольше народу техники и зверюшек, э, и придают ему... Э, Импульс движения, после чего начинают ждать, пока, пока этот самый импровизированный корабль куда-нибудь прилетит. После этого они с разгона врезаются в планету, выбегают оттуда и начинают! «ва-а-а-а». После того, как все закончится, оставшиеся орки обычно uh, собирают из обломков и остатков новый корабль и каким-то образом умудряются на нем улететь. По-прежнему орочья техника работает э, при помощи лома и такой-то матери. И в руках не орков зачастую либо отказывается работать вовсе, либо разваливается. Впрочем, в руках орков она тоже бывает разваливается или работает не так, как надо. Э, хотя тот же самый комиссар Каин, например, э, в бытность свою на планете Перли. На таких вот орочьих средствах передвижения проехал всю пустыню и ничего не жаловался.
0: Все да. ехало. Ну и, кстати говоря, орки, несмотря на то, что мы считаем их такими дурачками, продемонстрировали в том случае редкостное стратегическое планирование, когда они, помнишь, вывели из строя, кто там у них кораблем это управляет, астромеханики или кто? Не помню. В общем, Навигатор. в итоге... Астронавигаторы. Да, в общем, я удивился, что такие многоходовые комбинации, они могут... Пропустить. Нет,
1: у них вообще довольно, довольно интересно. При этом, э, как сказать, техника у орков тоже специфическая. Э, как правило, они не брезгуют угоном чужой техники. Например, у них довольно... Много всяких там танков Из имперской гвардии и прочей техники Которые переделаны Под орочий вкус Переделывание Обязательно, например, включает покрашивание В красный цвет Потому что Всем оркам очевидно Что именно красная техника Едет быстрее всего Едет, правда, орочья техника Действительно быстро Правда, там зачастую не в ту сторону, или разваливается на ходу. Э описаны случаи, когда Орочье мотоколонна едет, у переднего грузовика отваливается полкузова, это тут же подхватывают едущие на втором грузовике и на ходу присобачивают к своей машине, в то время как у, у нее там тоже что-то сзади отваливается. Э машины не слушаются руля, или когда уже все поехали, через где-то два часа езды выясняется, что никакого руля и вовсе нет. Его просто забыли. Вот. Но, тем не менее, техника получается довольно убойная. Всякие убей-банки в виде такой шагающей банки с, бен... с циркулярками жутких... Каких-то осадных башен и орудий, в которых трудятся гречины. Все это коптит, пыхтит, пышет пламенем. На всем висят всякие черепа, украшения в виде зубов. Кстати говоря, зубы – это орочья валюта. Mm, Но вот расплачиваются. Орочи, да, зубы. Этим, между прочим, экономически обосновывается то, как они периодически вышибают зубы друг другу. Зубы эти портятся и таким образом удерживаются от инфляции. Большие зубы стоят дороже, чем маленькие, поэтому те, кто больше и те, кто могут у себя самого зуб выдрать, богаче. В общем, у них вполне сложная экономическая деятельность при такой жизни. Есть еще Тау. Тау это такие гуманоидные и похожие на стереотипных инопланетян. То есть лысые, без носов, товарищи, которые используют в своем дизайне довольно много из современного японского аниме про роботов. Специфические боевые костюмы, шагающие роботы, пушки, какие-то трансформирующиеся машины. Это все про Тау. Раз это достаточно молодая, когда имперцы на нее впервые натолкнулись, она была сочтена примитивной и не опасной. Но за это время они уже умудрились доразвиться до весьма впечатляющего уровня технологий. Тау примечательны тем, что это не только национальность, это еще и религия, поскольку к Тау относится и довольно много людей, хомо сапиенсов. Да, и не только людей. Дело в том, что э, Тау исповедуют э, идеологию высшего или общего блага. Greater good. Greater good, mm -hmm. да. И по этой причине они являются чуть ли не единственной расой во всей вселенной, которая предпочитает не сразу нападать и устраивать геноцид всех, кто не похож. А пытаться проводить культурную экспансию. Например, тот же самый комиссар Каин э, немало повидал этого, когда пребывал на Гровалаксе со своим полком. Э, там описано, как, наверное, половина планеты из-за влияния Тау стала краситься в синий цвет, брить репы и, и строить, агрессивно...
0: строить дома да. соответствующим образом выглядящие.
1: И весьма агрессивно себя вести. ...по отношению к имперским властям. Тау склонны к ведению дистанционного и высокотехнологического боя. В рукопашную, честно говоря, им соваться не следует... ...потому что физически они достаточно хрупкие. Но для этого у них есть союзники. Помимо людей, у них еще есть очень интересная... ...такая раса Крут птицеподобные гуманоиды, которые имеют очень интересную особенность. Они поглощают тела врагов. Причем поглощают их не просто сожрав, а еще и впитав часть их генокода. Генокод они впитывают в буквальном смысле, потому что вообще э, эволюционировали они нестандартным путем. Ну Дело ну в том, что... Это интересно. Да, они жили себя поживали на своей планете, охотясь на окружающих и, в общем-то, не сильно отличаясь от животных. Но как-то раз на них напали орки. Орки напали себе же на беду, потому что круто их тут же всех склевали. И от поглощенного генома орков научились делать всякие снаряжение и оружия из мусора, как О. и орки. Да. И они от этого стали довольно быстро эволюционировать в техническом плане, хотя одежды до сих пор почти не носят. Со временем они познакомились с Тау, который их как раз выручили во время очередного побоища с орками, и со временем они довольно плотно интегрировались в Таусское общество. Нанимаются они в армию в обмен на... Ну, в обмен собственно собственную интеграцию они и нанимаются. Тау постоянно пытаются такими, знаете, робкими и очень вежливыми шагами... Тау цивилизовать, наконец, приучить их носить нормальные штаны, э, прекратить э, жрать... Э, жрать э, трупы. Да, но, честно говоря, получается это у них э, довольно слабо, потому что круто только посмеиваются и говорят, не, мы жрали, жрём и будем жрать. У того же Кайна на мемуарах описано, как э, Тау... Э, вежливо отворачиваются, когда круты потребляют павших. У Тау есть еще самые разные товарищи, какие-то там летучие творюшки, дизайн которых стащил Лукас для своего второго эпизода «Звездных войн». У него там гианазианцы такие же были. <свистит> вот, а еще туда примазана очередная попытка э сделать гномов. Гномы называются демиургами, и, в общем, похоже на таких рудокопающих коротышек. Самостоятельно никакой силы они не представляют, только под протекторатом Тау живут. Вот такая вот интересная раса. Да уж. Но Тау это нововведение. А вот Эльдары... Как светлые, так и темные. были это... всегда,
0: наверное, Эльдары.
1: Да, они были всегда. Поскольку Эльдар это просто эльф, Те, кто читал Лестерин колец, знают, что Эльдар это на языке Квенья, просто эльфы. Множественное число. По новой легенде, Эльдары это даже, так сказать, родственники людей. Поскольку они тоже, типа, произошли от какого-то там. Общего предка, то ли тоже от обезьяны, то ли еще чего. Но на самом деле они отличаются от людей довольно сильно. Не только телосложение, но э, у них там какие-то странные замуты с размножением. Например, э, мы оплодотворяемся как-то сразу. Раз-раз и готово. И две полоски. А у эльфов у них там, походу. Справа одна полоска должна быть, потом две, потом три, и так пока, наверное, штук пять не доберется, вот тогда будет беременность. Так что с размножением у них все очень глухо. Есть у них и другие проблемы. Давайте посмотрим на их историю. Вообще-то они э, были очень продвинутые раз еще бог знает когда, когда ни про каких Тау, наверное, никто и, и, и не слыхал. Жили они весьма вольготной и приятной жизнью, поскольку они даже смерти не боялись. Все Эльдары, которые помирали, они просто отправлялись со своими душами в специальный душеотстойник, после чего дожидались рождения нового Эльдарчика и вселялись в него. Такая сладкая жизнь, разумеется, отрицательно влияет на моральный облик любого разумного существа. Так что эльдары стали пить, курить и морально разлагаться. Часть из них э, сразу же заявила, что это все не для них. И они желают жить в э, полном согласии с заветами предков, испытанными временем. Ну, то есть, э, если эльфы, то в лесу, домики деревянные. Поэтому они собрались и уехали на всякие дикие миры, стали вести там а, такую жизнь классических эльфов, а, которые сидят в лесах, живут на деревьях, ездят на местной живности, всяких динозавров там пасут а, и яростно обороняются от всех попыток проникнуть на их миры. Эти Эльдары благополучно сохранились до наших дней в практически неизменном виде. А другие Эльдары тоже начали как-то беспокоиться на тему морального падения своих собратьев, собираться в кучки на углах и говорить, доведут да бабы и кабаки до Цугундера, быть беде, И они решили, что Пока ничего плохого не случилось, надо бы им линять, вообще говоря, с их планет. Они создали так называемые крафтволды, то есть искусственные миры ковчеги. Ковчег, кстати, очень хороший перевод для этого слова. И стали на этих ковчегах по одному отваливать э, в космос жить. Они умели пользоваться созданными еще так называемыми древними, не спрашивай мне кто это, я не знаю. Системами тоннелей Которые позволяли относительно безопасно путешествовать через варп Не опасаясь ни демонов Ну, почти не опасаясь Демоны там иногда все-таки попадаются заблудшие А еще там иногда бывают орки Знаешь, как они туда попадают? Как они туда попадают? Но, видишь ли, орочья техника Она склонна, как я уже говорил, к ненадежности Поэтому бывает так, что Uh, устройство, собранное меками, которое, по идее, должно было способствовать uh, удвоению uh, мясной массы рождающихся сквигов, вместо этого берет и закидывает всех окрестных орков к эльфам в туннеле. После чего они отчаянно пытаются туда
0: выбраться. Могу представить. Да.
1: Но эльфы... Многие не успели улететь, потому что разложение тех, кто остался, вызвало к жизни Сланеж Слаонеж э, своим первым же вздохом угробила вообще всю Старую Империю и зацепила, между прочим, несколько ковчегов, которые еще не успели отчелить путем. А, убиты были и почти все боги Богов у них там было много разных Богиня здравоохранения какая-то там была Неизвестно Была ли у них богиня внутренних дел и Богиня соцразвития Но мне кажется, что была а, Уцелело только два бога Это был смеющийся бог Цигарах Который сумел скрыться в Варпе И до сих пор там живет Uh, и это был бог тысячи убийств, Кайла Мэн Шакхайн. Кстати, обрати внимание, что, вообще-то говоря, Кайла Мэн Шакхайн был еще в фэнтезийнике. И этот бог тысячи убийств был богом темных эльдаров. В смысле эльфов. Ну да. Uh, но вот в мире 40 даже обыкновенные эльфы достаточно злобны. И потому поклоняются ему. Уцелел Кайла Хайн, потому, что он имеет пристанище в виде статуи своих и тусуется там. Он же, кстати, большой любитель появляться в виде аватара. Ты его, я думаю, не раз видал. Ну да, неоднократно мы видали этого товарища на поле боя. Технологические эльдары исключительно подкованы. Но из-за ограниченности ресурсов и народонаселения они вынуждены вести достаточно отшельнический образ жизни. Связано это с тем, что вопрос с душами так и не решился. Дело в том, что слонеж, родившийся из их же разврата, питает нездоровый интерес к кальдарским душам. Ну, вообще к любым душам, конечно, но к кальдарским тоже свое родное, так сказать. А, решается эта проблема по-разному. Например, эльдары, которые улетели на ковчегах, носят специальные амулетики. Типа, как солдаты носят бирки, именно и шее. Вот также у них амулетики. И в случае гибели душа переезжает в амулетик, а не отправляется в пасть к а Для эльдара... Важно не спасти труп товарища, а спасти, главный амулетик. Причем э, по этому поводу часто разыгрываются драмы по чище любого спасения рядового Райана. Вообще, кстати, да, надо бы снять какой-нибудь фильм, а то надоело уже про имперцев. Сделать фильм типа э, э, «Спасти рядового Атве» какой-нибудь там... Архитектура и дизайн у Эльдаров очень-очень напоминают самурайскую Японию. Особенно это заметно по специфической конструкции зданий, которые все имеют такой пагодно утонченный вид. И по специфической конструкции брони, которую да. они носят. Которая очень похожа на размалеванную э, самурайскую. А еще у них... Uh, такой алфавит который подозрительно напоминает японские иероглифы uh, ковчеги разделились uh, по способу жизни например вот uh, самый известный это ковчег ультве ультве вращается рядом с глазом ужаса и по этой причине не находит общего языка с хаоситами Зато по этой причине он, в общем-то, часто сотрудничает с «Империумом». Правда, как бы он так сказать, сотрудничество – это... Эм, э, те, кто смотрел полуметражный мультфильм про «Саус Парк», поймут, в каком виде это сотрудничество состоит. Приблизительно в стиле... Э, итак, первая часть операции «Живой операции «Поднимите руки» поднимают руки имперцы. Участники фазы номер 2 подставь Монкея, поднимите руки, берегите себя, парни. Вот примерно так это сотрудничество и выглядит, поэтому Эльдарам в Империи не доверяют даже этим. Есть еще разные другие, менее интересные, например, есть Алиаток. Он славен совершенно монастырской и самурайской сразу дисциплиной, благодаря которой часть молодежи, например, решает, что ну, это все к чертям, и отправляет, в общем, в странство. По этой причине с ними часто общаются люди по разным там торговым и пиратским делам. У эльдаров есть свои маги. Это колдуны, которые занимаются насущными проблемами на поле боя, и провидицы, или видящие так называемые Они, в общем, тоже имеют весьма серьезную псионическую мощь, но непосредственно участие в бою с сходят достаточно редко. А... У них еще есть способность к предсказаниям. А... Предсказания, как правило, выглядят следующим образом. «О нет, нам грозит страшная опасность! Скорее подставим вместо себя людишек!» И чуть ли не половина сюжетов, которые как-то припутаны с Эльдарами, заключаются в том, что Эльдары увидели, что к ним летит флот тиранидов, набег хаоса, вара орков... Черт в ступе и, и решили, что надо скорее подставить кого-то вместо себя, которыми, сюрприз, оказались людишки. Вот. Да. Поэтому, честно говоря, к Эльдарам у людей отношение специфическое. Ну и у Эльдаров вообще ко всем отношение специфическое. Например, я уже упоминал, что они всех, кто не Эльдар, называют Монкей. А те, кто... Понимает по-английски и в состоянии представить написание слова монкей, он поймет иронию.
0: Ну, а для тех, кто не понял иронию, обезьянами они
1: называют Да, просто зовут всех да дикими чурками. Но эльдары это еще замечательные люди, с которыми надо общаться 365 дней в земном году. По сравнению с их сородищами, темными эльдарами. Среди людей бытует мнение, что якобы это те, кто не улетел. Но это неправильно. Те, кто не улетел, все погибли и были сожраны Слоонеж. А темные эльдары э, это те, кто сумел спрятаться в паутине, уже упоминавшихся туннелях, оставленных древними. Э, и куда Слоонеж добраться просто так не могла. Там у них есть очень большой город. Город этот называется Камараг. Камараг это совершенно явная Гаморра. но те, кто Библию... Блин, чего я вообще хочу от людей? В общем, в Библии есть такое место, как Гаморра. По соседству с городом Садом, В которых был такой трэш угары и садомия, что... Бога решил их немножечко подпалить. Да,
0: ну и что из этого того получилось, вы узнаете, прочитав какой там ветхий завет.
1: Завет, да, в самом начале. Вообще, почитайте, будете лучше понимать разные культурные отсылки. Так вот.
0: Ну, потому что, да, действительно, как бы ничего нового за 2000 лет не было придумано. Да,
1: все, все тырит из этой же библии. Все
0: сюжеты одни и те же. Да, Комарак огромен.
1: Огромен но он нечеловеческий. То есть даже в Империи многие планеты Улии на его фоне кажутся карликовыми. Камараг представляет собой нечто среднее между э, таким адским Вавилоном с э, интригами и грехопадением, предательствами и Резней кинжалами с ядом и отравлениями на пирах, а, с пиратской тортугой, такой, а, где царит вольница, периодически битвы стенка на стенку, резня, и, в общем-то, анархия. А, и, в общем, такое место довольно веселое. Темные эльдары. Тоже столкнулись с проблемой сохранения своих бессмертных душ В отличие от светлых Эльдаров, которые слоанеш называют та, что жаждет Они ее даже ими стараются не поминать а Темные Эльдары тоже стараются не поминать ее по имени Поэтому называют ее просто Hungry Bitch То есть голодная сука так как вариант перестать пить, курить, резать друг друга и устраивать орки темных эльдаров не устраивал категорически, они решили найти замену своим душам. Так как до зайти с амулетиками они не додумались, да и слишком это геморно с их точки зрения, они просто стали хватать в набегах пленников из других разумных существ. И скармливать э, слонеж их души вместо своих. Это ее временно утихомиривает. Со временем эксперименты показали, что э, так, такой подход к душеспасению, он еще и самого Эльдара тоже э, изменяет. Изменяет он его, разумеется, в худшую для нас сторону и в лучшую для него. То есть он делается умнее, живучее, сильнее. Э -э, правда, иногда они там начинают делаться бледными морщинистыми. Ну, вы поняли. Э -э, и вообще страшноватыми на вид, но им-то пофигу с их извращенными вкусами. А еще оказалось, что э -э, если э -э, прибегнуть к эвтаназии, то душа выходит какая-то фиговая и малоценная. А вот если подвергнуть жертву страшным пыткам и медленно ее освеживать в течение четырех недель, попутно выклевывая и мозги дрелями, то тогда душа будет гораздо лучше выделки и качества. Поэтому у темных эльдаров есть целая культура пыток, казней, жутких приспособлений. И злодейских устройств а, Более того а, Сами по себе Наблюдения за пытками И резней Для Эльдара весьма пользительные И даже целебные а, Они молодеют а, Здоровеют а, Вот а, И потому темные Эльдары быстро освоили Такую набеговую культуру Примерно, как знаете, в нашей истории разные ханства вели набеговые хозяйства. Когда у них заканчивались деньги, они просто набегали на соседей, хватали там рабов каких-нибудь, везли, их, толкали, и можно было бухать дальше на эти деньги. Темные эльдары тоже стали так жить, они просто периодически вылезают из паутины, наносят удар по какому-нибудь слабо защищенному и густонаселенному миру. Можно людей, можно еще кого-нибудь, неважно. Главное, чтобы души были. По этой причине некроны, к сожалению, не годятся. Да. Годятся ли орки, это тоже вопрос дискуссионный. Ибо они растения. Да, дело в том, что у орков, например, еще такая интересная черта по этой причине, совершенно не восприимчивы к хаосу. Вообще не поддаются ему никак. Связано это с тем, что орки используют для своего шаманства, я даже не знаю, как это назвать... А не энергии варпа, как все нормальные, а, собственно, энергии ва, -а, что доказывает, что вся эта магия работает, только если в нее верить. А поэтому хаос тут перед ними бессилен. Впрочем, иногда, если ваааа слишком сильно, у, -у орков-шаманов в буквальном смысле лопаются головы в разные стороны, и вместе с ними обычно прихватывает сотню-другую окружающих. Так вот, темные эльдары по этой причине э, живут от набега до набега. А, друг друга это резать, они тоже специалисты, но а, у, у них это в основном по причине борьбы за власть и а, на почве внезапно возникших неприязненных отношений. А вот, а, а вот пытать, резать и кормиться душами, они предпочитают кого-нибудь другого. Сами по себе, а эльдары, как я уже сказал, размножаются очень медленно. Поэтому темные эльдары рассудили, что «А зачем нам наука? Давайте-ка усовершенствуем процесс». Они просто сдают обутворенные цыклетки особой касте гомункулам. Гомункулы — это такие древние э, ученые, что ли, которые занимаются вопросами генетики, селекции, кибернетики, протезирования, ну и пыток, разумеется. С гамонклами могли познакомиться, ну и как вообще, с темными эльдарами те, кто играл в последний аддон к первой части Dawn of War, Сол-Сторм. Сам по себе аддон был отстойным, но как бы на эльдаров посмотреть можно только там, в том -то ключе. Ну да. Но на темных г... эльдаров. На темных, да. Гомункулы склонны к весьма интересным, при этом совершенно отмороженным на голову экспериментом, поскольку единственная мотивация, которая, как правило, движет гомукулом в повседневной жизни, а что, если я сделаю так? Все остальные вопросы для них вторичные. Основной работой для них является как раз размножение эльдаров в специальных ячеях которые они суют, эти облодотворенные яйцеклетки. Но все остальное у них не менее интересно. Они конструируют жуткого вида машины, всякие орудия убийства, големов, так сказать, из частей разных других существ и прочее. Эльдары являются весьма скажем так, демократичными гражданами. Темные дары. Потому что у них нет деления такого, как, по крайней мере, в той же империи, на аристократию и всех остальных. Потому что друг друга они ненавидят и объединяются исключительно по принципу выгоды. Объединения у них бывают разные. Как правило, зовутся они кабалами. Это такая преступная группировка, можно сказать, если бы у них было вообще понятие преступления. Такого у них нету. Э -э Похоже, это еще и на небольшую такую частную армию, которая контролирует часть города, имеют свои войска и участвуют в набегах. Э -э Они же заключают союзы с культами. Культы это э -э ведьмовские объединения, то есть Кабалы это все-таки в основном воины, а культы это псайкеры. Эльфийских ведьм, я так думаю, вы представляете, э, Трусы из трех ниток, э, жуткие устройства и не менее жуткие прически. Вот такой вот э, развеселый народ эти темные эльдары.
0: Ну, я вот смотрю на время, в принципе, у нас уже достаточно здесь много.
1: И поэтому, да, мы... Ну, ну, я
0: думаю, что нам нужно... вот У нас осталось не так много раз, которые... Тираниды
1: у нас остались, на самом, и самом деле... И Да. Вот. Мы вкратце скажем, что тираниды да. это э, такой вот архетип э, биомассы с коллективным разумом. Те, кто играл в StarCraft и помнит Зергов, вот это Зерги. Отличия, в принципе, есть, но так как зерги сдуты с тиранидов, не настолько существенны. От себя скажем, что тираниды, помимо способности налетать огромными ордами и все сжирать, еще имеют интересную особенность внедрять генокрадов в человеческое общество. К сожалению, все остальные к этому слабо расположены, поэтому действуют только на людей. Генокрады э, внедряются в человеческое общество и э, создают так называемых гибридов. Гибриды э, достаточно сильно похожи на людей поначалу, их даже не отличишь. Но у них э, есть всякие признаки типа э, кучи зубов во рту вместо 32 положенных, э, каких-нибудь странных уродств, э, непонятной формы черепа. Третьи руки, спрятанные под футболкой, когтей, способности плеваться ядом и чего-нибудь там еще. А главное, они не люди, а тоже подконтрольные коллективному разуму жуки. Они инфильтруют человеческое общество и часто захватывают верховную власть. Например, на Гравалаксе комиссар Каенс столкнулся именно с таким. И, наконец... Э -э Некрон. Некроны. Что касается некронов, тут наблюдается такая такая проблема. Дело mm -hmm. в том, что раньше в старых редакциях некроны представляли собой нежить. То есть они были э такими потерявшими души и заключенными э в металлических телах. Существами, ранее называвшимися Некронтир Которые э, Неумолимо на всех наступали И Изничтожали все живое э, Они изображали Такую вот нежить Типичную Их было нельзя напугать Они не, не боялись боли э, Убить их было Очень трудно, потому что Металл, из которого они сделаны э, из них... В общем, он восстанавливался сам по себе, и поэтому они оживали, как мертвецы и зомби всякие. И с ними, кстати, тот же комиссар Кайн здорово побился на планете Сигма-Орехалка. Там было описано, как он, чтобы выиграть время для отступления, сбросил весь запас горючего, добытого на планете, в туннеле э, к Некронам. Но и это их не остановило, потому что выяснилось, что некроны попросту ушли по трубам э, с топливом. И все-таки вылезли на поверхность, едва не сорвав торжественное отплытие. Теперь почему-то некронов переделали, и они стали больше напоминать королей гробниц из фэнтезийника. То есть э, они ненавидят живых как таковых принципиально, а скорее... Ищут способ вернуть себе живые тела. Для этого ставя разные опыты на подходящих носителей и пытаясь разработать для себя какое-нибудь синкретическое тело. При этом, например, получается такое, что они ненавидят тиранидов. Тираниды-то пожирают все на своем пути и портят некроном всю малину. Поэтому. Некроны замечены В нападении на тираницкие ульи э, И в попытках э, Отогнать их от подходящих Для пожинания э, Миров э, Управляет Ими немой царь Он же Silent King э, Поглядеть как Выглядит царь можно В, в втором отдоне, К тому же Донов of War Повествующем о темном крестовом походе э, на этом на Кронусе, или на чем там вот такая вот интересная нежить похожая на Терминатора Т 1000 без кожи да, да. на этом я думаю мы уже будем закругляться скажем напутствие тем кто заинтересовался 40 сорокатысячником если вы хотите посмотреть что это такое вам следует, э, во-первых, поиграть в Dawn of War, начиная с первой части. Это даст вам, в общем, определенное понятие о том, что это. В принципе, даже начать лучше с аддона Dark Crusade. Там народу больше. Еще можете почитать книжки. Рекомендуем, опять же, того же Сэнди Митчела. Можете посмотреть кино про ультрамаринов. Не то, чтобы это был шедевр киноискусства, но смотреть можно. Сценарий, кстати, все тот же Дэн Абнет. Так что повествуется оно о том, как ультрамарины пафосно превозмогли. Вот. Ну и если вам позволяют средства и свободное время, можете попробовать вписаться в какую-нибудь тусовку, где проводятся игры. В Москве такие есть. В Петербурге, наверное, тоже есть.
0: Ну да, да. Да, да. В принципе, на этом я думаю, что мы будем закругляться.
1: Да, несмотря на то, что мы не сказали, наверное, и половины того, чего хотели. Да. Но, к сожалению, Вселенная это не а формат у нас ограниченный.
0: Формат у нас ограниченный. Ну, может быть, когда-нибудь мы еще как-то этого коснемся, хотя я думаю, что это будет очень не скоро. Очень вот. не скоро, да. да. В
1: ближайшие выпуски у нас планируется... Планируется у нас Vampire, обещанный в группе. Да, был такое.
0: Ну, а на этом будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 43-й выпуск GT, то бишь Guild Ток. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Aurelien. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.
1: Пока.